0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thompson, og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere, inviterer jeg dig med på en rejse gennem 300 års teaterhistorie. Fra teateret blev en selvstændig national kunstart for folket, og man begyndte at spille på dansk. Til i dag, hvor tusindvis af teaterfolk dag ud og dag ind bruger alle deres vågne timer, for at holde teateret i live. I denne episode handler det om, da revyen fra midten af 1800-tallet begyndte
1: at kommentere og sætte dagsordenen, og morskab og kritik blev forenet. Jeg hedder Rikke Rønsten, og er museumsinspektør på Museet Storm, som er museet for humor og satire. Vi beskæftiger os med scenekunst, den populære scenekunst, og med den populære tegnekunst. Og så er jeg også stadigvæk teateranmelder på Berlingske Tidene. Det var jeg lidt mere i min tidligere tid, kan man sige endnu. Men jeg anmelder stadigvæk teater for Berlingske Tidene og, og skriver også stadigvæk nogle ting. Og så har jeg så skrevet tre bøger om. Det var skal man sige, den moderne revy-historie set gennem tre personer. Nemlig Stig Lommer, og Lisbeth Dahl. Vi skal spole filmen helt ja. tilbage til 1840'erne.
0: Og måske i virkeligheden dumpe ned i 1849, for der er premiere på den allerførste
1: danske ja. revue. Hvad, hvad var det? Hvor, foregår, hvor ja. foregik det? Øh, men 1849 er jo et meget vigtigt... Altså på Storm, der starter vi sådan set... Vi har bygget museet kronologisk op, og vi starter med 1849. Og når man siger det til folk, der kommer ind ad døren, så kan man godt se, at det bliver sådan virkelig trætte i blik, og tænker, åh Guds, det er mange år, vi skal igennem nu. Men det er jo en god grund til det. Det er det år, vi får en grundlov i Danmark. Og med grundloven, så kommer der også en ytringsfrihed, og dermed så bliver der sluppet øh, noget af det her censurtag. Så der kommer til at ske en helt vildt meget, især på den her humoristiske, satiriske front på det tidspunkt. Og nytårsaften 1849, får vi faktisk den første danske revy nogensinde. Og vi siger jo i Danmark, at øh, det er os, der har opfundet den genre. Den er vi simpelthen, den er dansk. Og der er jo noget sindssygt smukt, det har jeg faktisk aldrig tænkt over, at det er samme år som grundloven. Det er samme år som grundloven. Og det er ret fascinerende, fordi revyen øh, har jo premiere på Casinoteateret, som ligger inde i Amaliegade, og på Casinoteateret har Ola Lehmann, den liberale politiker, han har jo, som, som er det store navn inden for den her bevægelse mod at få en grundlov og en fri forfatning, han har jo holdt sin berømte Casinotaler på netop Casinoteateret. Så man kan sige, der kan ikke være noget bedre sted til egentlig at lave den her første revue, som jo er en, og bliver ved med at være en form for politisk satire. Der er selvfølgelig også andet i det, revyen har altså. Heldigvis også forandret sig siden 1849 og så til i dag. Men, øh, men der er jo noget fantastisk i det den her. Det, det hele hænger sammen på den måde. Ikke? Skal vi starte med lige at placere Casino ja. rent geografisk og i den danske kulturhistorie? Ja, og rent geografisk, der kan man så sige, der vil man øh, skulle lede meget længe for at finde det i dag. Fordi der ligger en, en meget moderne 60'er bygning nu, som hvis nok huser et forsikringsselskab, tror jeg casino ligger lige inden... Det ligger i amalie så det ligger simpelthen øh, virkelig seriøst et stenkast fra slottet fra Amalienborg. Øh, og der, øh, det er blevet bygget i øh, nogle år før. Et par år før faktisk. Det er meget nyt på det her tidspunkt. Øh, og er opført øh, af den meget, meget driftige Georg Carstensen, som også er manden bag Tivoli. Øh, og som har fået en idé øh, et par år efter, at han har lavet Tivoli om, at nu skulle man også til at have et vinter-Tivoli. Øh, det synes sommer 20 ikke nødvendigvis bestyrelsen. Det er sådan en super god idé. Men, men Carstensen er ikke sådan en mand, der lader flustere ud af den slags. Altså, den idé har han fået, at nu skal det være. Så han, han får opført casino teatret, øh, og går sig selv konkurs med det ret hurtigt, eller han kan ikke få det til at løbe rundt. Det er sådan, the story of his life, kan man så sige. Men, øh, men casino bliver liggende fysisk som teater, og bliver i, i årene efter øh, en, en bedre og bedre forretning. Det bliver aldrig verdens bedste forretning, men det bliver en bedre forretning, og bliver sådan ligesom det første, jo, den første virkelig konkurrent til det kongelige teater, som det jo så i øvrigt også ligger klods op af, kan man så sige. Amaliegade er jo ikke meget mere end 50 meter fra, fra Kongens Nytorv. Så, øhm, så det, bliver, det, bliver, det kommer til at være det, og så er det sådan det mere lette afdeling. Det er en mere underholdende afdeling. Af hvilken grund, det jo sådan set også bliver ret populært hos publikum. De synes jo, det kan være meget rart en gang imellem at se en Vodewil her og en operat. Og så bliver det altså også det sted hvor revyen ligesom fødes for alvor. Og før vi
0: går i gang med, med den fødsel, så, så mm. tænker jeg at vi også lige skal have tegnet sådan en hele teatersituationen op på det her tidspunkt, fordi det kongelige teater har jo længe haft
1: monopol mm. på teatret, mm. og det bliver brudt her omkring. Ja, det bliver så brudt her omkring, ikke? Øh, og, og så begynder de faktisk at komme. Altså på det her tidspunkt, øh, så skal man jo have den her teaterbevilling, øh, og det skal man jo. Altså 100 år frem. Det er jo et helvede for de der teaterdirektører, eller de her folk, der har en idé. De skal jo hele tiden have en teaterbevilling, og dem er der x antal af, man kan få i min sted. Øhm, men, men det kongelige monopol bliver brudt her, øh, og det, det kræver nogle sværslag også at få casino overført fra at være det her vintertiver, som Karstensen øh, ville have med mest sådan noget lidt cirkus-tribune. Jeg tror, man taler, om, man taler nemlig ikke om teatersal, man taler om en tribune, øh, så der er sådan noget mere noget musikunderholdning og lidt. Og så bliver det første det bliver sådan noget pantomime, man får lov at lave, og så får man så omdannet det til rigtig teater efter et par år. Ikke? Øh, og, øh, og derefter så kommer sådan, kan man sige, den samme direktør, som ligesom for alvor får succes med at gøre casino til teater, nemlig Lange. Han flytter så sidenhen over på Folketeater, som bliver opført inde i Nørregade, inde ved Nørvold. Og, øh, og det bliver så det næste store folkelige teater, kan man så sige. Og så kommer de faktisk i ret hurtig rækkefølge jo derefter. Øh, og var meget store teaterbyggerier. I dag er vi jo vant til, at, at et teater jo kan ligge i femte baggård op på et loft, når det godt teater. Men på det her tidspunkt så er der altså nogle meget store prestigebyggerier, faktisk. Øh som er teaterne. Det afspejler vel også, at der må være et øh, nyt publikum, altså
0: et nyt folkeligt publikum.
1: Ja, altså der er jo både, altså man kan sige, der kommer jo i, i, på det her tidspunkt, så, øhm, altså selvfølgelig er der jo stadig enormt stor fattigdom, det er jo klart, i, i København og alt det her. Men der er jo også begyndt at være sådan et borgerskab, som har nogle penge og har noget at gøre godt med, og, og som også gerne vil underholdes, som gerne vil ses. Øhm, og, og på den måde, så kan man så sige, der er teatret jo det sted, man går hen, når man gerne vil vise sin nye kjole, ikke? Altså, det bliver man nødt til at se på os. Det er ikke kun kunsten. <laughs> De kommer simpelthen også, fordi at det er der, man mødes. Det er det, man Og det kan man jo også se i utallige romaner. Ikke, I øvrigt ikke kun danske, men også internationalt. Altså, man kan jo næsten ikke tælle op på lige meget, hvor mange hænder man bruger. Hvor mange scener, der ikke er fra teaterforier og teatersale, hvor man sidder og kigger på hinanden gennem teaterkikkerne. Og det har jo en, den magi er jo også en del af det her, ikke? Og der, så, der kan man så sige, at der begynder man så også så småt at have lidt den her med, man inddeler hvor, eller ikke et decideret inddeler, men, men man kan sige sådan nogen som Casino og, og Folketeater, altså Folketeater er Folketeater, ikke? så det er det her folkelige, det er et lettere repertoire, det er noget, man altså, alle gider se. Men det helt bedre borgerskab, de vil jo så stadigvæk helst komme på det kongelige teater, fordi det er det fine sted, det er det ordentlige sted, det er der, man bliver set, ikke? Så på den måde, så begynder der også at være plads til, at man ligesom kan segmentere publikumsgrupperne, man kan ligesom målrette efter grupperne. Ikke? Øh. Kan man ikke også sige, at det kongelige
0: teater, ud over at være det fine teater, vil også være det kedelige teater, fordi her i 40'erne er det jo stadigvæk Heiberg, ikke? Ja, præcis. Altså, og, Det er nemlig ja. også
1: det kedelige. Og så sker der også det, som jo også i høj grad begynder at ske nu her, hvor der kommer nogle flere teatre. At alt efter hvad direktør, der så sidder på det kongelige teater, så bliver hovedskuespillerne, eller hovedforfatteren, eller hvem der nu ellers er stjernerne, så bliver de uvenner med direktøren, og så kommer der noget krige og sådan nogle ting, som jo også gør, at sidder der så en driftig direktør på Folketeatret, eller på Dagmar eller et eller andet sted, så siger det jo haps, lynhurtigt, hvis de kan mærke, at der er knæsen i, øh, på det kongelige teater, ikke? så skynder de sig at hugge, øh, hugge de gode skuespillere over, ikke?
0: Og det er jo ikke kun inde i byen omkring Amalienborg og Kongens Nytorv, der bliver spillet teater. Der er jo faktisk også morskabsteater ude på Frederiksberg og
1: endnu Absolut. endnu. Absolut, ja ja. ja. ja, ja, og vi, skal jo ikke, altså få, vi, vi kan jo også lige sige, jo, at der er også i provinsen, fordi jernbanen begynder for alvor. Øh, over i øh, noget, der hedder Jylland. Over i Jylland. <laughs> <laughs> og det er jo den der med, at jeg på et tidspunkt skrev en bog om Jørgens teaterliv, og det er jo meget interessant det der, fordi det er jo virkelig langt væk fra København i 1870'erne. Men den her jernbane, den betyder jo lige pludselig så åbner verden så jo bare helt vildt. Altså så kommer de her københavnske selskaber jo, og nogle af dem er det sikkert frygtelig pinligt, øh, fordi nogle er, er jo også bare altså det er jo også et ydmygt liv og et forfærdeligt liv nogle gange at være skospiler i 1800-tallet. Men, øh, men det er også får man jo pustet fra alle mulige andre steder end lige præcis der hvor man bor. Ikke? Så så på den måde kommer teatret ret meget rundt i de her i slutningen af eller hvad kan man sige anden halvdel af 1800-tallet åbner. Danmark så for hele, hele Danmark så for teatret, kan man så sige, ikke? Men, øh, hvad hedder det, øh, og hvad var det, du spurgte om?
0: Det var morskabsteater, det var morskabsteater ude på Frederiksberg og sådan ude noget, ja.
1: ja. Og, det, og jeg har lidt på fornemmelsen, at det er lidt mere underlydet. Altså, jeg tænker, jeg plejer at sige sådan den der med, at, at øh, i, på et tidspunkt, så talte man altid sådan politisk set om teater i teaterlovens forstand. Ikke? Det var sådan noget, man spillede på det kongelige teater, betonans så og sådan noget ting. Øh, der vil jeg nok sige, at der var ret meget teater på Frederiksberg, der var råget der. Der var faldet mellem <laughs> huller. Fordi jeg tror, der er meget af det, hvor man nok hverken vil kalde det scene, kunst, eller kunst i det hele taget, eller noget som helst. Der er alt muligt, fra slangetemersker til, øh, til kvinder, der, til, hvad hedder det, øh, sange og ene paviljon, og piger der ikke kan synge, og alt muligt. Men der er jo også teatre. Altså, der er jo også reelle teatre derude. Øh, og mange af dem, øh, eller på det her tidspunkt her i anden, Altså Frederiksberg har jo været sådan, sådan nærmest, hvad skal man sige, brolagt med ølhaller og gang i den steder. Øh, men nogle af dem begynder også sådan også, altså sådan vil det jo altid være, så begynder det at være sådan lidt trængt, og så kommer publikum ikke der længere, og Frederiksberg er jo langt væk stadigvæk. Altså, det er jo stadigvæk. Voldene er jo først lige faldet, ikke? Øh, Så man kan sige, at, at det første store skridt mod, at Frederiksberg ligesom bliver forlystelsessted, det er jo igen den kære Geo Carstensen. Øh, som åbner Alhambra i 1857. Øh, eller han gør det ikke, for han er død lige inden. Men, øh, men der, får han, der har han den her nye idé om, at, at nu skal han så lave et nyt Tivoli. Han har været væk i en lang periode. Han, har været, han har været i krig. Han har været i krig, og han har rejst til udlandet, og, og lige væk har ham igen. Øh, det hedder så, at Carstensen er... Rigtig dårlig til økonomi, han drikker til gengæld rigtig meget, og øh, han ser også rigtig meget efter andre kvinder end sin kone, så man kan sige, at han, han, han brunger ret godt ud på alt det, man ikke skal gøre. Så, så øh, Københavns sommertiver har ikke noget behov for, for, ham tilbage, da han kommer tilbage fra krigen og, og også har været lidt ude at rejse i det hele tiden. Han er jo født i udlandet, så man kan sige, at han er, han er en kosmopolit. Det må man sige. Men han er også en iværksættertype i den grad. Så han starter jo, så finder han den her grund ud på Frederiksberg for den gang. Og har i øvrigt på et tidspunkt fået anlagt en spormånslinje fra Tiverli i København og ud Nej, til Frederiksberg rundt i. Nej, det vidste jeg ikke. Jo, så den kører lige forbi. Det er jo smart, ikke? Så han har jo dybest set, han har jo infrastrukturen i orden, kan man sige, ikke? Men det hjælper ikke noget. Altså, det, det, det fungerer ikke rigtigt. Der er alt muligt grund til det, men den største grund er sådan set nok bare det at København stadigvæk er for langt væk. Altså, de der volde er lige faldet, og det var faktisk virkelig mange år, inden man for alvor har fået bebygget hele de der stykker, inden byen er blevet så samlet, så Frederiksberg ligesom bliver en del af den. Og der kan man sige, at det kommer måske især der, sådan, Det er der, hvor da åbner sit forlystelseskompleks, eller overtager den første sanger inden paviljon i 1896 og bliver ligget. Der tiden, altså der er så lige gået de der 25 år siden... Alhambra lukkede, ikke? Øh, og så, så der, der kan man sige, der, der er, publikum, der er der et publikum, og der er også cementeret, at så langt væk er det ikke. Men, men Frederiksberg er stadigvæk langt væk i 1857-1870, ikke? Men det er Alhambra, der starter det der forlystelsesliv på Frederiksberg, hvor det også er kunst, ikke?
0: Og det lyder som om, at der er en, en ny menneskerase på ja. det her tidspunkt, det sidste halvdel af 1800-tallet. Jeg kommer til at tænke på titken også, ikke? Mm. Altså, der er en social mobilitet, og der er højt at flyve og dybt at falde, og, og mulighed for at lave mange hurtige penge, blandt andet på teater. Ja. Ikke? Og, og så er der også mulighed for at tabe de penge igen. Altså, teateret, er det en god forretning på det her tidspunkt, eller er det bare fantasternes legeplads, så at sige? Altså, det er jo lidt både og, kan man så sige,
1: ikke? fordi for nogen er det en virkelig dårlig forretning, men jeg er lige at sige, at for dem, det er en virkelig dårlig forretning. Det er jo tit dem, der opfører det, allerførst. Ikke? Altså, man skal næsten være nummer to. Mm. <laughs> man skal komme og overtage det. Ja. Når, når... Ligesom lange. Præcis, ikke? Som overtager casino. Nemlig, ja. Så man skal lave den her, man overtager fra den, der bygger. Ikke?
0: Der sker det, fordi, nu taler vi før om 1849, men, men i 1880'erne, der strammes grebet jo i virkeligheden igen politisk mm-hmm. med Estrup og lovgivningen og alt det der. Og der har jeg læst mig til endnu en overraskende pointe, nemlig at revyen for at vende tilbage til den, faktisk er et særdeles kritisk modspil mm-hmm. til Estrup og mm-hmm. kompani mm-hmm. og øh, myndighederne på det mm-hmm. her tidspunkt.
1: Der sker jo det, at øh, altså man kan sige, at nu, nu sagde jeg jo højt og flot før, censuren, øh, vi fik ytringsfrihed og ingen censur, det men lige præcis på teaterfronten, der kommer man jo faktisk igen ret hurtigt efter. <laughs> og en af grundene er jo blandt andet, at de her reviefolk... Øhm, de pusher den? De kan, ikke holde den på, de kan ikke simpelthen ikke holde sig på moden De kan Nej. ikke lade være med at kritisere. <laughs> øh, og sådan er det jo med reviefolk, og sådan skal det også være med reviefolk og med satirikere i det hele taget. De skal selvfølgelig lade være at holde sig på måten. Øh, men de kritiserer regeringen, og der, der er jo blandt andet en, en berømt sommerrevy øh, på... Frederiksberg Morskabsteater, som i dag er det, der hedder, hedder Benzionandsenteateret. Ikke at forveksle med Teater, som er det, der hedder veny, <laughs> Men de har heddet det samme, næsten i hvert fald. Der er en, der er en gruppe af fire unge journalister, som man i, hvad hedder det, i midten af 1980'erne får til at lave en revue. Og det er faktisk en for alvor, det er den politiske revue, den politiske satire starter. Og det gør den altså i en grad, så tilhængerne af højere og venstre, de kommer simpelthen op på slås koporligt ned i salen. Øhm, og måske skille sig. Politiet må man gribe ind flere gange under premieren. Øhm, de har selvfølgelig også gjort noget for, at de inviterede de der mennesker, der kommer op på slås, fordi det er jo god reklame. Ikke? Det er man jo allerede meget bevidst om på det her tidspunkt. Men, øhm, men, men der kommer den her politiske ting med blandt andet sådan en som Anton Mælby. Øhm, nogle af de folk, de, de tegner sig også. Det er faktisk også dem, der laver sådan nogle satireblade, som Blækspruten og Svigtmøllen og det, der begynder at komme i de her år efter mange af de her satireblæde, er, det er de samme, der går igen at de her forfatter. Men det bliver, det bliver meget politisk. Og så da vi så kommer til Alberti, øh, der omkring øh, ja, faktisk slutningen, af, slutningen af 1800-tallet, ikke? sådan starten af 1900-tallet, øh, hvor man jo godt ved, at den her justitsminister, han er ikke helt fin i kanten. Der er et eller andet galt. Man ved ikke, hvor galt det er fat. Det kan vi godt blive enige om. Det er der ingen, der ved. Men, øh, men man godt regne ud, at der er noget galt. Øh, og ham går de meget hårdt til i de her revyer.
0: Og det får de lov til? Øh, det altså. gør de så
1: til, at Alberti sådan begynder at synes, at det ikke er sjovt længere, kan man så sige. Og så begynder han at lave sådan nogle foranstaltninger. Og man kan sige, at problemet for ham er jo, at han skal jo også passe på, at det ikke virker, som om han er sart. Og det er sådan en diskussion, som man også har i dag, faktisk, den her. Er det godt, at politikerne griner på audierne, eller er det fordi, det så ikke er skarpt nok? Ikke? Og det er lidt den samme, man kan sige med Alberti. Han skal jo lige finde ud af, sådan, hvor pinligt vil det være at, at lægge for meget bold på dem, ikke? Så han starter med sådan noget med, at man må ikke nævne ordet... Øh, man må ikke sige noget om kongefamilien for eksempel. Det er sådan lidt safe space, kan man så sige. Det, det er okay. Det kan folk godt gå ind for. Så må man så begynder der at være sådan noget, men så må man heller ikke sige minister. Øh, og så må man faktisk heller ikke bruge ordet review, øh, Og hvad sker der så? Altså, så finder de jo bare på noget andet. Og alle ved, hvad det betyder. Så de bruger simpelthen ordet minister, for eksempel, i stedet for minister. Ikke? Øh, og, og sommerrevyen øh, hedder så sommermenuen, øh, lige efter det her forbud er indført. Så på den måde, så ved alle det, og så bliver det jo bare endnu mere attraktivt at gå ind og se det, fordi så er det hele tiden den her lej. Altså, revyens grundform er jo, at man, øh, man ikke... Altså, man kan sige, at den dårlige revytekst er jo sådan set den, der siger alting lige ud. Den gode revytekst er jo ligesom den, der har noget mellem linjerne, hvor man kan fortolke på forskellige måder. Og derfor så er sådan nogle forbud, som Alberti indfører, det er, de er jo bare godt nærmest. Det, det gør det, bare, bare kunsten bedre. Dogme. <laughs> det er jo simpelthen bare dogme. Det er ikke, så du på noget bils, noget andet benspænd. Ja, folk, folk begynder bare at... Øh, jo, jo, du har et publikum, som når de siger med diste, så griner de jo endnu mere, ja. for så ved de jo godt, hvorfor. Ikke? Så det bliver bare endnu federe. Det er jo sådan, altså, det er jo selvfølgelig barnligt, men det er jo også sådan, vi er som mennesker. Ikke? Øh, så, så det er den her med at sparke opad eller sparke nedad, ikke? Men, men Alberti forstrammet den her censur, og faktisk så har vi jo så derfor set teatercensur i Danmark i, ja, indtil midten af 1950'erne, 1950'erne, så det er jo det er en meget kort, faktisk en meget kort tid, at lige præcis teatret er frisat. Er revyerne populære sådan i den brede
0: befolkning, eller er det sådan den københavnske intelligensier og de
1: mere sådan radikale? Altså det er jo, det er en båd år, kan man så sige. Da, lige efter jeg ikke bøger har lavet den i 1849, så er den, øh, det er nytårsaften, så har casinoen et par år for sig selv, og så siger det bare, og så begynder det bare at sprede sig. Fordi folk, øh, man kan se, din populære genre, folk er, er glade for den, så, det, så begynder man at lave den rundt omkring. Og jeg ikke bøger at se det stå med at udvikle den, kan man så sige. Ikke? Øh, og, og på den måde, så, så taber han sådan lidt, han taber terræn der. Men, øh, men så er det jo sådan med og så går det jo lidt op og ned, og der er lidt forskelligt publikum, så man kan sige, at, at da de kommer til den her, de, de her fire journalister med blandt andet Anton Mehlby øh, der i, øh, i 1880'erne og 90'erne, der, øh, der bliver den måske netop sådan mere det der lidt intelligens, ja, end lidt, øh, lidt mere sådan intellektuelle i, i forhold til det satiriske og sådan nogle ting, ikke? Men ellers, så, ja, så er den jo så er den til den brede befolkning, og man kan sige, at revybegrebet er jo også elastisk allerede på det her tidspunkt. Ikke? Så men, måske skal vi lige få på det med revyen som form? Ja, øh, altså man kan sige, at
0: den er jo en
1: gammel genre, men det er jo også en gammel, en defini- øh... det er jo en lidt et definitionsspørgsmål, hvor stram skal man være i forhold til, hvordan man siger. Men sådan helt tilbage til den, aller, den allerførste, den, har jo, den starter jo ligesom det her med, at det er tilbageblik. Øhm, og på det tidspunkt, der er det seriøst et tilbageblik på hele året, der er gået. For de gennemgår efter sine alle 365 dage i det her år. Øh, som, øh, som man, altså i 1849, ikke? jeg tænker med både grundlov og det hele, der har været nok at tage fat på. Så det har været en meget, meget lang aften. Øh, men, øh, men, og, men og krig. Og krig og, og alt ja, Der har været simpelthen Danne så meget. og Frederik ja. og... Og så, og, og, og han, der er jo den der, der hedder, at, at, at altså, hvis det er hver dag, så har man jo også kunne have de der, hvor der ikke er sket noget, ikke? Ja. <laughs> Og så skulle finde på et eller andet at sige. Nå, men øh, så på den måde, så kan man så sige, så, så er det der tilbageblikket, ikke? Og så er det allerede, det kan man se sådan ligesom, altså fra starten af, er det allerede den her blanding, mæssig blanding. Der er noget, der er sange, der er nogle, noget, hvor det bare er sketches og nogle vitser og nogle jokes og sådan nogle ting. Øh, og... Altså sådan den her lidt blandede landhandel af, af, af stilarter, eller hvad skal man Jeg sige? Jeg
0: tænker, hvor du vil. Ja, altså det,
1: men det er, sådan, altså det er jo også en blanding af det, ikke? Altså ja. Du kunne også godt sige, at, at der er også noget den engelske music hall ja. og sådan noget. Altså der det er jo lidt ja. sådan et, et en collage af forskellige genre og forskellige stilarter, ikke? Men den er jo nyskrevet, og den er, hvad hedder det, og, og det er enkelstående numre på den måde, og... Alligevel kan man sige, at Vaudville er jo mere sammenhængende, end, øh, end, øh, end revyen er. Ikke? Altså, i starten minder, den nok, minder de nok relativt meget om hinanden. Ikke? Hvor man kan sige, siden sidenhen, så er revyen jo i dag, at det er jo en masse løsrevne tekster, mm. eller ting, der er sat sammen til én samlet forestilling. Så man så med helt nyskrevet musik til alt også. Og på den måde er, den, er, den, hvad kan man sige? er det den der danske ting, det der med, at der bliver sat, lavet så mange udgaver af den hver sommer, med så store forestillinger, som de du dybest set er at skrive hvad, 25 tekster, mm. ikke? og... 25 nummer, ja, musiknummer.
0: der er en stor stjerne, sådan teaterstjerne på det her tidspunkt i 1800-tallet. Det er jo fra Heiberg, ikke? Mm. Men revyen skaber jo stjerner på en helt anden måde. Ja. Det er jo før filmen, det ja. her, ikke? Ja. Ja. Øh, altså, jeg har fundet nogle levende billeder af Dagmar Hansen. Mm. Det var jo i 1890'erne, det har ja. jo været big stars, det, det her, jo ikke? Ja. Øh, altså Det er sindssygt, de
1: var store. det er en ny
0: berømthedsindustri. en ny berømthedsindustri, der kommer
1: med den ja. her populær. Man kan sige, Dagmar Hansen har også hun er meget lækker. Det er hun altså, når man ser de der ja. billeder. Hun ser godt yes. nok ja. godt ud. Ja. 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 <laughs> og hun er også rigtig god til at tage det rigtige tøj på. Ja. Men hun bliver jo virkelig den her pin-up pige. Altså hun forstår også at få en forretning ud af, hvad det er, hun kan, og hvad det er, hun har. Så hun kommer til at tjene sindssygt mange penge. Fordi der bliver jo lavet postkort med hende, der bliver jo lavet alt muligt med hende. Og, og det er jo så det, der er den her stjerne-ting. Der kommer jo ligesom en ny industri, kan man sige, i kølvandet på dem. Jeg har, hvad hedder det, jeg har lige for nylig holdt et, et, et foredrag om Nykøbing Falster-revyen, og der kan man sige, at der i, i, på, på toget, hvor, øh, hvor, det her, hvor hotellet ligger, hvor revyen bliver spillet i, og hele tiden er blevet spillet, hotellet, det ved jeg ikke, i provinsen brænder de der hoteller altså på et eller andet tidspunkt. Yeah, yeah. Men, øh, men det er jo fint nok, fordi det er til gengæld en fantastisk smuk bygning, den spiller i i dag. Nå, men, men der er jo så der på hjørnet, på den fede plads på toget, der er jo så teaterkiosken. Ikke? Øh, og hvad gør han? Jamen det kan man jo se bag på. Jeg har et postkort på museet for eksempel lige ved hvad Der står så teaterkiosken Nykøbing. Ikke? Så, så de får den her industri af at sælge postkort fra de her forestillinger og med de her skuespillere på. ikke? En anden er også de her sangkort med populære revyviser, øh, hvor at, at blandt andet tjenestepigerne jo, det er sådan ligesom en måde, de har ikke råd til at køre et ugeblad måske, vel, men så kan du køre de her bitte små sangkort, som jo er lidt sådan ligesom en ikke? Som, som, øh, hvor man kan se... Jeg, jeg, ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor, men jeg har et eller andet sted set den her kuffert, en, en tjenestepige havde, hvor hun så havde, hvad hedder det, låget i den med de her sange. Og så kan hun jo mindes en glad aften, hun har været inde og se, fordi du har godt råd til at gå ind og se noget en gang imellem, fordi der er også billige pladser ikke, i de her teatre. Eller også er det bare noget, hun har gået og hørt. Nogen er gået og nynnet. En af dem, der har været inde og set, har nynnet den her sang, og den har haft en tekst, der sagde hende noget. Det er ligesom en for hende, eller den gode melodi, ikke? Altså. Så på den måde er der jo en kæmpe sådan, merchandising, der starter allerede her. Ikke?
0: Nu er du selv teaterhanmelder. Hvad med teaterkritikken på det her tidspunkt? Arbejder den med de nye teaterbegreber? Altså inddrager den revyen og morskabsteateret,
1: eller altså, jo, bliver det, den bare ved med at gå i det kongelige teater? Nej, den, den, tager, den tager meget. Altså man kan sige, det fylder over mere på det her tidspunkt generelt. Altså man kan sige, medierne tager det jo også helt, alt efter selvfølgelig, også hvem det er, og, og hvad det er, og, og hvor det er, og sådan nogle ting. Ikke? Fordi, altså, altså, ret skal være ret, der er også nogle af de her revier der bliver spillet mærkelige steder, hvor man også tænker, at det er nok meget godt, hvis de ikke bliver set, og ja. andet end dem, der bare lige tilfældigvis kommer forbi. der ja. er øh, altså, nogen tror jeg da nok, der har været på stykke af på Frederiksberg, da vi kommer uden for de der Frederiksberg-morskabstager, og sådan nogle ting. Ikke? Så på den måde, kan man så sige. Men, men ellers så er, altså en del af pressen er jo også det her med, at, at følge med og, og følge med med de nye strømninger. Ikke? Og, og der er jo så også... Man kan sige i højere grad partipresse på det tidspunkt. Ja. Ja, der er jo i højere grad... Er brandes, ja, en brændtes. Ja, ja. ja, ja, der er jo hele den her spredte også i, hvad man, hvad man kan interessere sig for, hvad man kan gøre. Ikke? Men, øh, men så er det den her med, at, at man kommer flere steder, ikke? Og det er, øh, det er den her... Altså, det er også bare underholdningsformen. Man, man nøjes jo ikke med at gå i et teater nødvendigvis. Så man kommer også lige så vel på Dagmar og og hvor der ellers er noget, der åbner casinoteatret, altså det, det er klart, hvis man, hvis man godt kan lide at gå i teater hvis man gerne vil gå ud en gang imellem og, og så er det jo også, på det her tidspunkt hænger det også meget mere sammen med den her gå-ud-kultur, altså så spiser man jo først, og så går man, mødes man bagefter et eller andet sted, og der er jo alt meget mere omkring det, end, end bare at gå i teater, ikke? det er nok noget, vi er mere vant til i dag, at vi, at vi tager ind og går i teater, og så tager vi hjem ikke?
0: Og så i 1896, så kommer der så den store konkurrent, der i løbet af meget få år jo begynder at lokke folk væk fra restauranterne og ind i det mørke dyb alene. Og, Og hvad betyder konkurrencen fra filmen? Hvad betyder det nye århundrede
1: krigen? Altså revyerne har jo altid haft en bølge. Altså det er sådan. Noget, ja. Man kan sige, man laver den, den laver sådan en fuldstændig klassisk bølge. Ja, taler om tre bølger lige. Ja. op til ja, ja Altså, det, men det er sådan. Så går det ned, så går du op, så går du ned, så går du op. Så, altså, det er sådan helt mærkeligt. Øhm, men men lidt, har lidt at gøre med øhm, hvor, jamen, altså, hvem, hvem er vi et eller andet sted. Det, har, det har, altså revyen er jo simpelthen så forbundet med hvem vi er som danskere og, og hvor vi er i vores liv. Og hvis vi, hvis vi har det godt, og alt er roligt, så, vi måske, så er der måske sådan, så behøver vi det ikke så meget. Og når der er uro, eller vi gerne vil have nogle fortolkninger eller ventil for noget, så har den måske et bedre tider, og der kan også være andre årsager. Og nogle gange er der bare sådan en enkelt person, som nu Fred Skårup med skala som kommer ind fra højre, så at sige, og, øh, og skaber noget nyt, og så pludselig, så bliver alting en succes igen, ikke? Men det, det filmen først og fremmest kommer til at gå ud over, det er faktisk varitéen, altså Dagmar Hansens gebet, kan man så sige, det her område, af den slags scenekunst. Og det er fordi, at den, har, den har meget at spillet nogle steder, hvor at, øh, det var billige øh, billetter. Det var, øh, du behøvede ikke de store forudsætninger, du behøvede ikke være lært eller dannet, eller komme fra et hjem med klaver, som man trods alt også på det her tidspunkt, slutningen af 1800-tallet, har skulle for at komme på Dagmar Teater, for eksempel, fordi... Der var man begyndt at spille strændbær. Ja, præcis. Ikke? Altså sådan nogle ting. Ikke? Så man kan sige, der begyndte at blive sådan lige... Der, der kom man ikke bare for sjov længere. Vel? Øh, men, øh, men der kan man så sige, at, at for den gruppe, som jo så i, i høj grad selvfølgelig er en arbejderklasse, ikke? Øh, der, øh, der er filmen jo bare så meget federe at gå ind og se. Ikke? Øh, og, og det er jo også det her, der sker med, med alting inden for teateret. Og, og det er uanset om det er revyen eller alle andre steder. Lige pludselig er der noget, der virker støvet og indikveret, og order. det var det, vores bedste forældre så, ikke? Øh, og, og nu vil vi noget andet. Øh, og sådan tror jeg, det også har været med, hvad jeg tænkte. Han har bare lige pludselig følt det støvet i forhold til det her med at kunne blive bragt rundt i verden, og mm-hmm. man kunne se internationale stjerner, så hvorfor filen skulle man gå hen og se en eller anden, der måske kunne synge ret godt. Øh, det var noget helt andet. Man kunne komme he- alle steder hen, man ville, ikke? Og det var, det var, også var jo en også det han det var jo ja. altså ja. automobiler Præcis. og kineser på scenen, det, og kobøjter og alt det der. Og ja. orddådige kostymer, ja. hele den her. Yes. Ikke? Ja. Altså, så, 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 så det her med at få trukket den moderne tid, men der går jo altid nogen tid. Ikke? Ja. Altså, inden, enten så skal der komme en, som er meget hurtig, men, men der er også det her begreb, som man opererer med andre steder, som handler om den folkelige forsikrelse og som mm, ikke er negativt, men nødvendigvis, men man kan sige et er måske var det faktisk lidt det Karsten, altid led under. Yeah, yeah. <laughs> at han var bare lige lidt hurtigere yeah. end andre, øh, eller end alle dem, han samtidig ikke. Altså, han fik idéerne øh, fem år for tidligt måske, ikke? og derfor gik de konkurs. Man havde han fået. var en bygget Alhambra ti år senere. Så havde det måske været lidt, så havde det måske haft en chance. Ikke? Øh, men øh, hvad hedder det? Og, det? og det er nok det, som man kan sige, der, der også lidt er med, med noget af det her, ikke? Altså at at det var lige lidt, inden man opdager det moderne, og hvad det er. Og så, hvis det rammer på et rigtigt tidspunkt, så kan det også forandre.
0: Tak skal du have. Tak, det var en fornøjelse. Du har lyttet til Teaterfortællinger, en podcast produceret af Historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden stod Pierre Buhl Aks for, og musikken er fra Upright Music. I næste episode handler det om Heli Hansen, der fløj og byggede stort, blandt andet Dagmarteateret i København, men også faldt afgrundsdybt.